0: Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen- så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen- när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det- så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag- Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund. Och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen. För det finns så mycket att välja på där. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Välkommen till min podd Nyfiken på... Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är komikern, programledaren, författaren och skådespelaren Petra Media. Det är så kul att Petra är tillbaka då hon faktiskt var min allra första gäst i podden. När hon var med senast pratade vi en hel del om hennes uppväxt och om och hon har varit lite av en teateroppa redan från början. Petra hade då kommit ut med sin andra bok Skam och högmod i Sävedalen. I våras så kom hon ut med en tillbok som heter Svindlande stunder i Blackberry, som är fortsättningen på hennes barndom. Och Då är hon i tonåren, det handlar om balletten, äventyr i Europa som vävs samman med Petras möten och samtal med hennes väninna Doris som lev 101 år. Petra har inte bara skrivit en bok till sedan hon var här senast. Hon har skrivit på en föreställning som heter 50-50 som har premiär i höst. Och så har hon blivit tvåbarnsmamma. Och jag är så nyfiken på allt som händer runt Petra. Både jobb och privat. Även på hennes obeskrivligt starka självförtroende. Och... Om hon är mån om att hennes barn ska få lika fantastiskt barndom utan motgångar som hon haft. Och hur ska hon göra för att få till det? Eller är det så att hon tänker, ja med lite motgångar så förbereder man dem för livet. Vi pratade igen om det men det blev mycket skratt och som ni hör säger jag hes. Och det är faktiskt för att jag har skrattat så mycket i det här avsnittet. Så hoppas ni skrattar och inspireras med oss. Välkommen Petra. Eh, Tack. Tillbaka. Ja, Ja, min första gäst och då fick du massarin också för att det var en favorit och att det skulle vara extra glasyr på
1: Ja, för den blev tyvärr så blev den lite sämre visade sig massarinen under året som gick, det har blivit lite mindre glasyr på den Yep. men du har hittat
0: en som faktiskt har lite mer glasyr så det, är ja, det var väldigt roligt när jag skulle köpa den där så sa så jag mm. kan du ta den som har mest glasyr ja. och då tittar de mig va? ja <laughs> den ska gärna vara heltäckt <laughs> så det var den hon så det var ju bra att, den var, att det var ändå hyfsat med glasyr på den där. Verkligen. Du, nu är du tillbaka i podden och det är ju faktiskt över hundra avsnitt, vilket känns fantastiskt roligt att ja, men... du är här. Och...
1: Ja, och grattis till dig. Jag fick ju äran att vara med på mm. första avsnittet och sen så blev det en sån succé med all rätta, verkligen. Så att det är ju, ja,
0: det är ju fantast... tack vare dig faktiskt att det blir att jag frågar mina gäster varje gång vad de har för fika för att jag hade ju lyssnat på sommarpratet då för då pratade du om masariner ja. då hade jag köpt det till dig och då blev här, men jag kanske ska fråga varje gäst ja. vilken favoritfika de har, så då har ja. det blivit en grej tack vare dig, så att du är typ med varenda ja,
1: ja. i tanken liksom ah, ja. så. och så har jag sett till att du får lite extra utlägg då för varje podd, för du måste köpa lite <laughs> du
0: tänker så ja jag måste alltså, tänka. det är det värt, ja, är är värt. vad bra var bra du, eh, sommaren har ju varit lugn, men kanske inte alltså, du har hållit lite under radarn, mm. jättis för du har blivit mamma igen, tack snälla och under let, alltså, hela våren var det du lättestans, du jobbade ju väldigt mycket under mm. Du jobbar ofta mycket.
1: Mm, jag gör det. Eh, jag har väl konstaterat att jag är en människa som blir ganska lycklig av att arbeta. Jag vet inte om det är, är det roligt att, eller tråkigt att vara en sån människa, men jag, jag, det bara är så. Jag, eh, jag funkar bäst när jag är i någon form av arbete.
0: Mm. Men det, alltså då, det är det som är så härligt att tycker jag. För att många kan ju tycka såhär, varför jobbar du så mycket? Och såhär, mm. men det är för att jag mår bra. Ja. Jag mår mycket. Vi alla är i olika och olika förutsättningar såklart. Ja. Men om man trivs med det man gör ja. och tycker om man har fått upp så ska man ju göra det. Men jag är lite nyfiken då när du gjorde Let's Dance, mm. Eftersom du själv har dansat. Mm nu var ju det ballett du höll på med ja, och, inte och väldigt finnas. länge sedan vi måste komma ihåg att det är ja, 30 absolut. år sedan absolut. men ändå, ja. kan du inte liksom så här, när du ser de här danspar mm. kan du inte känna lite att det rycker i jo,
1: absolut absolut och trots att jag själv är halt och lite nu så kan jag, jag kan till och med <skratt> känna, det här, det här får inte säga till någon men jag kan till och med känna att jag skulle säga till vissa ja, men du, du, måste, du måste få upp liksom bröstkorgen eller något sånt där. För att jag har ändå de ögonen. Det gör jag naturligtvis inte äh, eftersom jag... Äh, du är så äh, äh, är så...
0: <laughs>
1: Men det är lite sådär. Och, och därför så tycker jag att det är så roligt just med för att jag, jag, jag tycker ju att jag och även David, att vi älskar ju dans på två så vi, vi följer ju verkligen dansarnas utveckling så minutiöst. För det handlar ju så ofta som du vet som har vunnit Let's Dance. Det handlar ju så mycket om detaljerna. Mm. Liksom. Och, och det var inte minst Philips eh, utveckling var ju också för, för i början så var, var det ju lite stel, alltså han hade ju redan men det var, det var en aning stelt och hur han sen bara utvecklades det och liksom hur det bara lossnade, det är ju
0: Ah, det, är fantastiskt. det är ju coolt hela den resan och också, det tyckte jag var svårt när man var med själv, man mm. såg inte sin egen utveckling utan du ser ju de andra Aa. alltså det är svårt att bedöma sig själv i, i spegeln eller jo, men jag, kände, det, inte det, jag, men jag kände ju att jag lärde Aa. mig mer, mm. men jag tyckte det blev mer påtagligt när man tittade på alla andra mm. Mm. men jag, jag tyckte också att det var bland det roligaste var just det här de små detaljerna Precis. som är liksom, för då är man och peta på, nej det där var ju riktigt, ja. riktigt roligt. Ja, nej, men jag... det,
1: det är ju roligt att det är ju, inte, alltså, det är ju inte de stora volterna som egentligen ska räknas utan det är ju precisionen hur man, hur man gör det som är så. Men jag tänker, det här kanske jag sa förra gången också så får vi, du vet ju själv att du var känd redan innan du var född. Men i typ 16-17 års åldern så gjorde du någonting vad var det för typ av... Var det Susanne Larnöf i den t- tiden då? Men du, du gjorde i alla fall ett stort tidningsreportage där du gör massa övningar som du var, 13.
0: Du var tre- Det var på Dramaten tror jag.
1: Var du 13
0: år? Ja, det, jag kommer att fotade ja. på Dramaten. Ja. I den få igen. Är det sant? För jag hittade den här tidningen bara för... Alltså typ i våras när vi var uppe i Gärvsö. Så, Så det är därför jag vet att det var... Jag var 13 då. Men, ja, du var, för då, jag såg upp till dig. Och du, fick liksom, du lärde ju ut... Du var ju... Ja, men det var ju några här konstiga träningsövningar ja, ja. Jag vet inte vad, vad det där riktigt var Jag hade kanske lite förträngt också ja, Men, men det hade de Mickey mouse var, var, mm. var, var Det var fantastiskt Det är så, så roligt att, att du kommer ihåg såna mm. detaljer mm. Mm. På tal om detaljer, ja Ja, exakt, exakt. Mm. Men förra gången så när du var här Då mm. hade du precis släppt boken Skam och högmod i Sävedalen mm. Som var under liksom din första tid Kan man säga, som mm. barn mm. Och så kom nu i våras Den andra, nej det är egentligen din tredje bok Ja, men jag, andra, andra är uppföljande i det här CL-serien. med Svinnande ja, stunder i Blackberry. Ja. Och nu har jag ju då läst Halva och mm. Lyssnat Halva. Vilket är väldigt intressant att göra. För det blev... Eh, jag tycker att man ska köpa bok men även lyssna på. Ja, tabba bra. Alltså, ja. Men det är väldigt roligt när man hör din
1: röst. Jag, jag tror att den, den passar väldigt bra att lyssna på. Sen får man gärna köpa den som fysisk bok också. Men det är ju vissa saker... Den här boken kanske är lite allvarligare i tonen, men det finns ju fortfarande mycket humor. Och den är ju ibland lättare att få fram när man, just det, som jag själv som vet vilken liksom, snitt jag vill ha på olika sägningar. Och det, det, det kan vara svårt att se bara i text. Mm. Så att,
0: ja, och det för det var ju alltså inte precis så här. Jag läste nog några kapitel och så mm-hmm. lyssnade jag och så läste jag något och sådär. Och då var det bland annat den här... Han som jag faktiskt försökte få en hälsning ifrån. Men så visade det sig att det inte går att hitta honom. Nej. För det är andra namn. Ja, precis. Jag bytte ut alla namn för artighets skull. Men, det ja. Men han som du blev liksom kär i där. Mm. På, I danslokalen. Och där gör du verkligen med en sån finess. Att när han, du är helt övertygad om att, att det är ju ni. Mm. Typ. Absolut. Och att du ser honom med en annan man som lägger om armen. Men det är ju så pojka, killa gör. Mm. Och undertonen, man förstår ju själv, fast han kanske tyckte om den där killen. Ja. Men du liksom vägrade att, att se.
1: Var det så? Ja, det var, det var verkligen så. För det var just i den dansvärlden och då så kan jag säga att i alla fall 90% av killarna, om inte 99, var intresserade av en annan kille och inte av en annan tjej. Och de flesta var också väldigt såklart vältränade och söta och artiga och finkänsliga och eh, jag blev kär i väldigt många av dem och inte minst då, vad kallar jag honom i boken då? Chris- Christian. Christian, ja just det han heter något annat. Nej men och, och han stod snett mitt emot mig på, på stången eller barren som man övar på och eh, nej men ofta har det varit saker som för sig går i mitt huvud även mitt, när jag haft mina som så här, lite för stora drömmar och sådär så har jag skapat mig en sanning så för mig så var det jag kunde tyda saker som han gjorde som att det var liksom kärleksbetygelser eller vad säger man det betygelser, ja men det, var, det kan det ju inte ha varit för att han var ju han var ju tillsammans med den här andra killen mm. helt enkelt och eh, det, det, det kom väl steg för steg jag vet inte när jag märkte det, det var långt efteråt och så var det ju
0: med många killar där som jag var faktiskt förälskad i, ja <laughs> men det är också så här härligt för någonstans är det så här att Ja men det är ju inte något fel på mig mm. alltså, så här, Helt övertygad om att
1: ja. Nej 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 nej,
0: nej men alltså, och, och får du inte den här rollen Ja men då ja. är du ju inte fel på nej. mig nej. Alltså, att, 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 att du stod i det mm. Istället för mm. att jag menar, Många, eller många, jag kan säga jag mm. Var en, en kille som gick iväg Med någon annan sa, Gud, mm. vad, vad, vad var det för, Varför dög inte jag mm. Även om jag tyckte att han hade gjort kärleksinviter och ja. lagt handen på axeln. Mm. Och så, så ser man gå iväg med någon annan. Då hade jag direkt tänkt: så här, Nej, jag duger inte. Mm. Men det gör inte
1: du. Gjorde inte? Äh, du då? Nej, men det var väl. Alltså, det är så svårt att veta vad som är ett slags försvar också. Så där. Men, men det kan ju vara så, som barn kan göra ibland om de vill ha en glas och så får de inte glass och så säger de: Jag vill ändå inte ha den där glassen. Alltså, ett sätt att kanske skyddat sig lite också, att, att tänka att, ja, ja, men jag är, jag är för bra för honom, eller sådär. Men det byggde väl också på att jag som jag så ofta har sagt att jag hade fått en väldigt stark liksom, självkänsla hemifrån, och det är klart, att blir man ju chockad när inte resten av omvärlden liksom är med på det. <laughs> att de inte är med på hur fantastiskt det är, precis, alltså, precis. Ja, exakt. Nej, nej, exakt. Det kan inte stämma. Det kan inte stämma, mm. nej, precis. Nej, men så att, och så det här med alla Killar som var gay i dansvärlden, det, det tog lång tid för mig att förstå. Och jag beskriver också en period, tänker jag, Det var liksom 80-90-tal och det var ju faktiskt, för att vara lite allvarlig här. Det var ju faktiskt en perioden när, när AIDS kom till eh, Sverige också. Så att, det fanns också en stor tragedi med flera av de killarna som jag var kär i. För de, de försvann från skolan och sen fick man höra att de hade gått bort. Men det var ju aldrig uttalat utan det var liksom... Eh, gulsot eller lunginflammation eller mm. sådär. Uh, så att, uh, och in, sen så ett, efter ett tag så kom det ju fram liksom. men, men i början där vet jag de två första killarna så var det liksom, liksom en sån sorg att de så unga också då gick bort. Så det var, det var ju en väldigt dramatisk tid och, och sorglig tid när man kommer ihåg det nu när det var ju liksom då levde ju Även som tjej tycker jag, så man var så drabbad av det här AIDS, att alla möten med en annan människa var ju liksom livsfarliga.
0: Mm. Det har ja, man ju glömt av verkligen. nu. Det var Aha. ju så. Ja. För just gayvärlden, eh, jag växte ju upp med många homosexuella mm. och också olika nationaliteter inom dans och, teatern och men vi var så vana vid det mm. så att, att om det satt två män och, och kysstes i en soffa och hos oss eller två tjejer ihop så ja. var inte det något konstigt så att där, där har jag ändå fått den här alltså gåva någonstans att det har varit så hela livet och jag tycker det är en självklarhet alltså jag har inte förstått, medan man hade var man utanför det så var det ju någonting helt annat och också då när det här hände med med AIDS så det var ju en väldigt speciell tid på det sättet men det fanns någonting annat också som var väldigt speciellt under den här danstiden som också som när jag läser om det mm. för jag, man skrattar mycket i boken men jag blev också liksom illa berörd mm. när det gäller det här med liksom vikten mm. för det, det påpekar du väldigt många gånger på ett sånt sätt så att jag det känns som att du verkligen fattar att det här är helt sjukt att ja, det var så för ja. du skriver sånt men med tonen och vad bra att jag har gått med ja. alltså, men, men hur, det var ju enorm press på äh,
1: men, att äh, äh, absolut och som du, för du har ju precis erfarenhet av s- samma värld Kristin så, så är det ju äh... Men det inser man inte då, men efteråt så, så är det ju en avgivsida av dansen och hela den världen som är fruktansvärd och som jag nästan det är nästan så jag kan känna att liksom är det värt det när det finns den här baksidan jag hoppas att det inte finns på samma sätt nu och jag tror inte det, för nu tycker jag att dansare överlag får vara mycket mer personer och mycket mer liksom komma med sin egen stil och sitt liksom, hela sitt jag och ballettvärlden gör väl också att det, den, den är ju ganska så att det ska in i en form och jag vill liksom inte koketera och säga att åh jag hade anorexi, för, för vad går gränsen? Det är ju liksom en skalare där på men det var ju en oerhörd kontroll jag visste ju precis vad jag hade ätit alltså så på grammet varenda dag verkligen och eh, all viktnedgång var bara positiv det kunde aldrig vara, hur smal man än var så hade man gått ner om danslina kom och sa du har gått ner ett kilo och då kan man tänka Ja, det kanske inte, men visst, man, var, ja ja men det är bara positivt så fort, om man har varit magsjuk eller någonting sånt där och gått ner så var det ju bara ja det var ju bara glädjande det, det, är så, ja.
0: Nej, det, var, det var väldigt äm... Men där är ju många som har, när man har haft den problematiken så mm. tidigt att det liksom kan lite grann jag blir väldigt glad att du ja. äter massorin när i är för att det, det är ju en sån sak som annars sätter sig liksom. Ja men visst. Och det... att lite grann finns hela tiden ja. i tanken Ja
1: jag, jag tror absolut och det behöver man inte ens bara vara Liksom i dansvärlden för. Jag tänker för tjejer och i viss mån också killar under liksom puberteten så, så blir det väl fortfarande en väldigt liksom fokus på utseende och kropp. Och, men jag tror att efter jag slutade dansa då, eller tvingade sluta dansa, så var det nog en sak som jag faktiskt bestämde mig för ganska medvetet och det var att hedan eh, efter så tänker jag aldrig mer banta. Och jag tänker inte egentligen tänka på vad jag äter för att det här har ju gjort liksom hela min uppväxt och nej, det, det tog jag nog ett beslut om att aldrig och det ska jag säga med Råge, om du frågar Andreas Lundstedt som är en av mina närmsta vänner så det är, han säger att jag har en på kropp, den är smal men det är bara fett och kolesterol i den <här> systemet menord så visst skulle jag men kunna jag säga, bli lite på fritidsmal och fet det kan man ju inte säga. <laughs> men, vad vad På fritter är ju
0: smal och fet.
1: Ja men det är ju ja men det är menar jag här att jag är också smal fast fet liksom. Det, ja, det, det är
0: liksom det är, jag tycker att det är
1: bra att du du man inte tar. tänker på vad man äter. Nej. Men, Nej, men sen kan man, vara, man, man kan äta lite bättre ja Det kan man faktiskt, det kan jag säga dig. Ja, men så
0: länge man njuter av det ja. man äter så tycker ja, det jag det är bra. det jag, det gör jag. Ja. 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 Så ja. Du, kan, du kan ta en tugga nu. En annan sak som jag tänkte på, just som vi var lite inne på nu med det här med självförtroendet och de här killarna och så vidare. Det är ju, man får ju följa med dig när du var varit på liksom vissa auditions mm. och äh, var någon hip- Ja, när i Frankrike. Ja, exakt. Och att, att jag blir så lycklig på något sätt. Och det är därför jag kanske är nyfiken på både din självförtroende och självkänsla. I det här, att när du mötte de här motgångarna, att hur du hanterade dem då. Kan du berätta lite om det?
1: Jo, men, saken var ju den att jag jag började dansa. Och jag blev även då av danslaginnan väldigt då väldigt, jag var oh, liksom jag hade sådana anlag framförallt för ballett egentligen och, och då tog jag ju till mig det, precis som man ska göra av alla komplimanger, så att jag tänkte att jag är rakt igenom bra men sen kom det till sådana auditions alltså som är en slags prov som man gör när man vill ha dansjobb och jag fick ju aldrig några jobb jag fick ju inte ens de jobben jag egentligen inte ville ha, för att jag vill ju då dansa ballett eller någon form av modern dans som var det finaste men som dansare så får man ju söka alla jobb som bara finns. Och det var ju allt från liksom lite revyer till eh, lustspel och ja, sånt där som, som jag tyckte inte var liksom tillräckligt fint. Men jag gick på den här auditions ändå. Och så blev jag bortvald Alltså till och med på jobb som jag inte ville ha. <laughs> men, då, ja, men då hade jag väl mitt sätt att tänka eh, då det var att liksom att, att de inte såg min begåvning och att jag, att jag kanske var lite för bra att jag inte egentligen ville ha det där jobbet det var liksom, det var mitt sätt att, 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 att tackla det det, det är ett bra, det får jag
0: rekommendera det sättet ja, för att det, jag, det, ja jag älskar det måste jag det. Ja. verkligen rekommendera det här, ja. för att det är mm. ju en, en, och det sitter jag liksom när jag läste boken och lyssnade, nu vet jag inte vilket kapitel jag har lyssnat och läst, ja. men, men så var det verkligen så här att, alltså jag, jag önskar att jag hade haft med mig det där här. Nej, men de ja. förstår nog inte värdet av nej, mig så nej, då får jag vara någon annanstans. <laughs> men sen också så som är roligt när du då läser, det är ju när du ska beskriva de här stegen som inte är ballett ja. och komma in i de, de movesen var inte lika, alltså de rörelserna var nej. ju inte lika eh, lätt, vilket blir väldigt roligt när man lyssnar på dig när du pratar eftersom du har ditt, ditt, av, av ditt sätt att, att berätta ja. saker. Mm. Men där är ju just det att ta med att, att äh, nej, du kanske är liksom helt enkelt lite för bra för de andra ja. så att det är kanske lika bra att du inte tar det där. Men, men jag tänker faktiskt att det är
1: ja, men om man, det är nog något jag skulle förmedla till mina barn just att, att för det fanns ju någonting i paletten som var att man skulle tycka att man själv var dålig, man skulle aldrig vara nöjd liksom. man var aldrig tillräckligt smal, aldrig tillräckligt bra och det tycker inte jag leder en människa någonstans. I, i, alltså det den, den, den här liksom destruktiva är ju det kan aldrig för något gott med sig och jag tänker även på det nu för jag gör ju ibland så här företagsjobb också och uh, går in i olika sammanhang och när, jag, när jag började så var det också så här åh, för, för ändå lite ibland kan jag vara lite ödmjuk ändå. men jag tänker <laughs> hur, hur gör jag det här bra och så här, och, sen så, uh, och då, det kostade på ganska mycket när jag gjorde de här jobben men nu har jag återigen faktiskt gå tillbaka till det där som var jag som ung. Att eh, tänka att, ja men här är jag, jag gör mitt jobb och så tycker de det är bra eller dåligt. Men det måste rinna av mig lite liksom. Och det, då blir ju livet mycket mer, det blir ju liksom skönare att leva. Man, det blir ju inte så upp och ner hela tiden liksom. Att man, att man mår bara så bra som man tycker att man har lyckats med det senaste jobbet liksom, då, då blir ju livet väldigt volatilt upp och ner hela tiden, utan
0: att det måste ju ändå finnas en slags känsla av ett grundvärde. Men tror du att det ligger också i att du har ett bra självförtroende, men du har också en bra självkänsla? För vissa har ju kanske då, för skillnaden är ju självförtroende det man gör och ja, självkänslan är för den man är. Mm. Så att om man inte lyckas i det man presterar, så mm. är man annan trygg i att jag är en bra person jag vet att jag Mm. Alltså så att man Om du berömmer någon för sin prestation Då får de självförtroende Om du berömmer någon för att vilken fin människa du är Tack mm. för att du hjälpte mig mm. Då blir du ju ett värde som människa Just hade, hade du både och Så att du kände att du kunde stå i självkänslan Var det därför du hanterade självförtroendet så bra Eller mm. prestationen är inte den gick igenom mm. ja. Jag tror nog att min självkänsla är lite starkare, nästan än mitt självförtroende. Ja, precis. För det är det jag tror många gånger, att har man en starkare självkänsla än självförtroendet, för någonstans så prestationen är ju liksom ja, men då får man försöka igen. Men om du du inte, ser en hockeyspelare som skadar sig och och är bara sin prestation, blir han av med den och inte kan fortsätta, vem vem är han då om man inte har självkänslan? (här) Nej, precis. Och står man då i den, och det är det som jag fick känslan av att du har, alltså från kanske uppväxten, att du som människa är bra jo, absolut,
1: precis det finns, det det är något liksom grundläggande som inte går att ta bort nej, precis, och det det värdet hoppas jag, det har ju alla men det gäller ju att känna det också
0: Det här med självförtroendet Jag läste, jag måste se vad jag hittade någonstans Jo på bokmässan mm. På ditt Instagram så står det Bokmässan fullkomlig skriker efter min närvaro <laughs> <laughs> alltså jag, jag bara älskar att du skriver så Det finns ju viss humor i det Jo men, ja, men, men, men exakt, det är ju för att det jo, är du så ja, bara, ja, ja <laughs> jag, jag vet, Hade jag skrivit det hade ju folk bara Vad fan har det hänt? Vad har hänt med Kaspersen nu? att boka ja, det är roligt, men roligt. Ja, Just ja. att du har den, för du kombinerar mm. den med humor. Ja.
1: ja, annars hade jag väl varit ganska osympatisk, eller ganska odräglig kanske, precis. Nej, men det är absolut, jag, jag försöker kombinera det med humor. Men det finns absolut ett litet allvarligt också. Ja, visst, visst, visst. ja men
0: det är där du har balansen. Ja. Ja, Och, men ja. hur hittar man den? Alltså, så här, kan du ibland känna att nu kanske jag tog i, eller? Ja, nej men jag tänker tänker att jag tror att jag hittar balansen just för att jag överdriver det.
1: När jag skri- skriver att de skriker efter min, för det är, ju, det är ju klart det fattar ju alla att de inte gör. Det är, jag vet inte, det är hundratals författare där och jag är en ny, total nybörjare i, liksom, och jag kom sista dagen där. Jag var jag liksom mer på slutet lite. Eh, och just för att jag går liksom lite för långt och säger att alla skriker och jag skriver, skriver också här, lugn, det finns böcker till alla. Ja. Eh, och och eh, då tänker jag, då först då fattar man att det är humor. Och sen så Ligger det väl också lite i det här att jag tänker att, för mitt i det här som jag har en bra självkänsla så tänker jag ju också att ingen är värd mer än någon annan. Och då, då, då blir det så självklart att för mig att det är klart att jag inte är den avgörande länken i den här boken. <laughs> mässan liksom. det, är så, det är så självklart för vi är alla lika viktiga eller lika betydelselösa liksom. mm. så att,
0: ja. men det är väl det som gör också att man börjar skratta för att du, hoppas, du, du lyckas ja. du, alltså man vet att du har ett bra självförtroende men mm. i och med att du överdriver på ja. det sättet ja. eh, på, men det, där har ju du en finger om känslan, inte undrar på att ja. alltså, du är ju komiker så du har ju ja, den ja. känslan jag hoppas eh, jag, det är så ja. roligt att vara ja. så där roligt som. Nej, men. <laughs> också vara sådär rolig. Nej, det är inte alltid. Ofta, ofta, Kristin... Fast jag är ju sådär så rolig som ja. du är, fast det är ingen som har fattat det än. Eller? Kl- ja! Ja,
1: ja, ja! Alltså, bra!
0: Nu, nu. nu!
1: My mission is accomplished. Det är nu det ja. händer, det är nu det, är nu det, det, händer. det händer. Precis, ja. precis.
0: Mm. Eh, nej, men just det här med, med att hitta då den här självförtroendet och självkänslan, mm. vilket jag, jag tycker att det ger bra tips kring det. Mm. Och då är det ändå så som att nu när du har blivit mamma till barn nummer två, mm. så kan jag också känna så här att är det är någonting man vill ge sig sina barn så är det ju att här trygga uppväxten och att de får en, en självkänsla och ett självförtroende. Mm. Och du har ju fått det från dina föräldrar och din familj och din mm. uppväxt. Mm. Hur, hur ser du på, vad, liksom, vad tar du mer ifrån dina föräldrar som du så här tänker, det här ska jag tänka på när jag är mamma? Ja, alltså det, det måste jag säga. Att, att, att vara mamma är ju
1: det absolut det, det roligaste men också det svåraste jag har varit med om. Och om man tänker på vilken liksom hur mycket man påverkar sina barn... då, då, då svindlar det ju liksom... då blir man nästan rädd... herregud liksom... För allt jag gör och allt jag säger... hur kommer det att påverka, påverka dem? och jag försöker ju att upprepa lite... Det, det som jag själv då har fått... och säga framförallt nu till min stora chef för den andra lilla gumman i så liten än, men jag tror att jag går åt ungefär samma håll... att jag säger att allting är väldigt fantastiskt... och väldigt bra... Och har det inte, om det inte går så bra så tror jag att jag kanske säger ja, ah, men det där var ändå ingen viktig grej. <laughs> <laughs> men grejen är Kristina att ja, det är så svårt att veta om det är... Ja, jag kan inte utvärdera det. Jag tänker att enda som kan utvärdera en barndom det är ju barnet. Så gör man ju rätt eller fel. För, för det, det som jag tror jag också... Jag kanske skriver i boken eller om jag sa i något radioprogram att det finns någon som har sagt att det finns inget som förbereder den för vuxenlivet så illa som en väldigt lycklig barndom och det tycker jag det ligger ganska mycket i för att jag har inte varit jättebra på att ha alltså när jag skadar ryggen, olika motgångar och sådär har kommit väldigt eh, det är väldigt, väldigt chockartat för mig för jag trodde att det allt skulle gå liksom på ett, som en rak linje så, så att, eh, det, om man nu ska prata om något men Negativt, det tänkte jag på, men, för jag har precis
0: skrivit mm. att livet är ju inte en rätt re, macka. Nej. Och jag, som, som förälder så vill man ju skydda sina barn mot allt. Mot allt, precis. Eh, men det kan man ju nej. inte. Och jag kan känna så här, jag vet när jag är separerade, att, mm. att det här är ingenting jag vill att mina barn ska ut, äh, behöva utstå. Men jag vill hellre mm. att de ska ha föräldrar som är lyckliga. Ja. Och då får man väl vara det på varsitt håll. Ja. Och så känner man sig att, ja, fast livet är... Inte en räkmacka. Om Nej. jag kan stå trygg bredvid dem ja, under ja. en sån här period ja. så ser de att okej, okay, det är jobbigt ibland, mm. men det blir bra sen. Mm, mm. Att man ändå ser den, att man visar dem den, att det sker problematik ja. men vi löser det. Ja, just det precis. Och att, då får jag tänka sig, ja, för det här kan inte jag påverka, det är som det är. Ja. Och då ser det sig, ja, då är de lite mer förberedda, för sen då som man också tydligt läser i boken när det här ja. med ryggen händer, mm. Alltså det, det slår ju väldigt hårt.
1: Ja, det, det gör det ju. Och, och jag, det är faktiskt så att jag ska skriva en tredje bok också. Och den kommer handla just sen om hela perioden jag är sjukskriven. det låter kanske inte det jätteroligt. Men den kommer att bli ganska humoristisk den också. Men, nej men precis, så, så är det ju. Det tror jag, det, jag tror att det är väldigt bra ändå att barn får se också, tänker jag, att... För, för jag lever ju, alltså mina döttrar får ju ett ganska materiellt privilegierat liv och, och, och sen är de ju utsatta för livet som alla andra. Men även det känner jag att man har någon slags förpliktelse att verkligen visa också olika delar av världen och samhället och att kanske liksom också att man förstår om man är privilegierad och att också vara beredd på att allting kan förändras när som helst. Men jag tycker det är svårt, jag, mina barn är fortfarande så små så att jag, jag är ju, nej, jag kan säga att jag, är, jag, jag kanske skyddar för mycket eller jag liksom vill att, du vet så här, ingenting, inget alls får hända och det, i förlängning går ju inte det, kan inte, man kan inte, det, det liksom, det är ju helt...
0: Jag brukar säga att man, som förälder så, förhoppningsvis, så gör man det man alltså jag brukar i alla fall säga det att jag har gjort så gott jag kunnat mm. för jag har gjort det jag trott har varit rätt, sen mm. är inte det alltid det rätta valet nej. men där och då... Ja. Så trodde jag det. Oh. Eh, och det är det viktigaste. Att jag har försökt. sen om det har skitit sig. Då får jag hjälpa dig med en terapeut eller ja, något. Så. Ja visst. Jo, men det får du, kon- Som om, om de är, är arga på mig. För, ja, ja, men, precis, ja. men, det, så det kan du börja spara till. Ett, ja. ett konto för när barnen <laughs> behöver gå terapi. För de misstag vi gör. Men att det är liksom grundat i kärlek. att man gör sitt yttersta. Ja. Oavsett. Liksom. Ja. Men just att, att du har blivit mamma igen. Och när man har fått två barn. Så mm. är det lite annorlunda mot ett. Vi ska inte prata om dina barn. Vi ska Nej. prata om mammarollen. Ja, ja. Hur, hur upplever du att vara tvåbarnsmamma till skillnad mot att vara med ett barn?
1: Först För att det ska bli en missförstånd så måste jag ju säga att jag är, jag är så glad att jag har fått ett barn till eh, den här tjejen. Och eh, jag har två fantastiska döttrar. Men när jag har sagt det kan jag också säga att det var inte någon som direkt hade förberett mig på att det är ganska annorlunda att ha två barn från att ha ett barn. Så det var lite chockartat. För att man, har, man är ju bara en person, man har bara liksom så många två händer. Så att jag tycker att det är otroligt eh, utmanande och därför har jag ju också, vi pratat lite innan du och jag nästan bett om råd från dig just hur man, man ska göra. För, för det, det lustigt är ju att kärleken är ju liksom lika stor men dygnets timmar är ju ändå bara 24 timmar och rent fysiskt så måste man ju liksom, man måste ju dela sig på två lite. Och det första barnet kan ju inte få all den odelade uppmärksamheten som, som han eller hon fick förut. Så att det här tycker jag, det är, jag tycker det är väldigt, väldigt svårt faktiskt, mm. måste jag säga, vad man ska göra.
0: Och det som är intressant med det du säger, det här med att de, är, att de behöver uppmärksamheten, mm. båda två, men det jag tyckte då var väldigt påtagligt, som jag glömde säga när mm. vi pratade, det var att jag sa ofta till den äldre killen att jag känner ju dig. Mm. Jag vet ju vad du vill ha när du är ledsen mm. eller vad som gör dig glad. Mm. Men jag känner ju inte Nej. den här personen än. Så att jag behöver ju lära komma i kapp ah. och lära känna den personen. För vi har lärt känna varandra under sju år. Ah. Och, och jag vet inte. Ah. Och då blev det ju tydligt att jag behöver mer tid. Därför ah. att Vi måste ju lära känna. Ja. Så att hur gör vi när vi ska trösta? eller så har så så du
1: vi också, ha? Det, ja. det, det. Det är väldigt bra, väldigt äh, bra. Tror jag, jag ja, vet ju inte. Men, ja. men jag
0: vet, de, 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 han minns säkert ingenting. Men jag kommer mm. ihåg just, och det var nog för att min egen känsla var att, Gud, jag vet ju precis vad jag ska göra när en äldre kille ja, är ledsen eller exakt, vad han reagerar ja. på. Men, men vem är du? för f- första barnet, ja. då trodde jag att jag kände den personen precis från dag ett. Ja. Men sen när den andra kom, då bara, men det är ju så här väl man lär känna någon. Ja, sen, ex- sen. exakt. exakt. Så nu kom ja, han. Ja. Och bara, vem är du?
1: Vem är du? Och det tar ju tid, i, precis. Ja, men Jag håller med dig. Ja. Första barnet så tänkte man att, och jag känner det redan från början. Mm. Men det är ju nästan nu när hon är tio år. Ja, det var, det var, det var dig som det skulle bli, liksom. Exakt. Ja. Och så den här varelsen som kommer, precis, det tar ju verkligen tid. Och att kanske försöka, att man ska upptäcka det tillsammans då, på, på något sätt. Men sen är det ju inte alltid, det är svårt också att kräva... Utan då att pr- prata liksom, om, om detta är min dotter eller inte. Men det, det är svårt att kräva av sju- eller tioåringar att säga: det är jättekul att byta blöja. <laughs> nej, <laughs> som jag inte alltid tycker. Så att det är ju, ja man får väl hitta de, de där roliga nej, för stunderna nå- när bebisar Precis. är roliga liksom. Mm. Ja exakt.
0: Mm. Och sen också att de känner att de har, tänker jag bara på att hon mm. känner äldsta. Äldsta känner ju att ni har ju en speciell kontakt vi ja. känner varandra mer. Visst, visst. så alltså, då blir det lite grann en så här... Ja. övergångstid. Så att ja. okej då, du kan ju få lära känna henne lite också. Ja, just det. Just det för vi de har ju vårat. vi ja, har ju inte den lilla.
1: Nej, men exakt. Och jag tänker skillnaden också på att bli, alltså stora syster eller storebror då, våra barn har blivit när de har varit väldigt medvetna. Så att de har ju som kognitivt förstått att det här blir en förändring i livet. Men är man ett år eller två eller tre, då då reagerar man ju kanske mer instinktivt och, och, och skriker lika mycket tillbaks till lillebror och lilla syster men man förstår inte konsekvensen av det som har skett att man för alltid har fått skriva åt sidan liksom. men det gör man ju när man är mellan sju och tio mm. så att på ett sätt så är det väl mer omvälvande kan jag tänka mig att bli stora syskon i den åldern än när
0: man är mindre Ja men de är ju lite som ett ensam barn Ja faktiskt, och och absolut, leps, absolut, absolut. Det, ja. det säger ju mm. min äldsta, han, ja. han var ju ensam barn i sju år ja, ja. innan det kom in någon annan, medan den andra har aldrig varit ensam Så det är ju inget frågetecken på det. Nej, det är inget. Precis. Och jag, du är ju också lilla. Är du, ja, du minst? Du? Jag är minst Eller, på, mammas, på mammas, sida, mammas sida. Men jag är äldst på pappa.
1: Alltså då har du varit både mm. och. Okej. Okay. Ja, du har märt
0: mig är, båda rollerna.
1: Men det är därför du är så
0: sympatisk Ex- på alla sätt.
1: Exakt. Det är jag. <laughs> det är du. För jag är ju bara lilla syster. Och för, för det var så lustigt. För då tänkte jag tänkte bara. Det är väl inget problem. För när jag tänker. Jag, jag, jag tänker eh, Jag vet att min syster. Eh, bitvis inte var helt äh, överlycklig heller, när, när, som jag tror inte sy- stora syskoner överlag kanske är när det kommer de skrikande bebis. Men jag har ju aldrig mött det där, eftersom jag det har aldrig kommit någon efter mig, så jag tänkte att det var väl inga problem. Men det var ju för att jag ser det från mitt perspektiv. Så att, så, nu får jag lära mig lite hur det kan vara från andra perspektiv.
0: Du får också. tänka från båda hållen. Mm, precis. Precis. Men det smärjer
1: ju att det blir dubbelt så mycket
0: kärlek. Ja men gud, jag alltså, visst, jag visst det. Ju, ja, ja, men ja. det är klart att det är tufft i början. Ja,
1: jo men vi precis. Jag, jag tycker, redan nu så tycker jag ändå att det börjar liksom men det, ju, alltså herregud, det kommer till en helt ny varelse så, alltså en helt ny människa, ett helt nytt liv det är ju jättestort som kommer att vara, alltså hela familjen blir ju en ny familj kan man ju mm. säga och det är klart att det tar tid innan det landar liksom mm. så att, det,
0: ja. men en mysig tid också väldigt, mm. Såklart. Väldigt, väldigt, väldigt och när, när vi pratar om de här små liven så ska vi prata om en eh, lite äldre liv ja. som du har haft i ditt liv en längre tid och eh, som du skriver också om i bok Mm. För det som är lite roligt då när jag också kommer tillbaka till att jag har läst boken till men det har jag gjort. Ja, ja, ja. Man, man kommer på saker, det är att vi har en del saker gemensamt. Mm. det som vi pratar om det här med barnen, att vi har ålder emellan. Mm. Vi är båda över 50 mm. och är det din mamma som har en hund som heter Milo? Mm. Ja, och jag har Mino. Ja. Och jag har min granne, Kerstin, som är 100, och du hade Doris, som mm. blev 101. Mm. Hon gick bort nu i augusti. Ja. Alltså, det, det är inte så länge sedan hon gick bort nu, Nej. men vad skulle du säga om du tittar tillbaka på er eran, eran vänskap? Vad är det som gjorde den så speciell? Ja men
1: jag tror att det på ett sätt kanske var åldersskillnaden, att den fanns med. Först har jag tänkt sig att åldern är så irrelevant, för den har alltid varit när vi har umgåtts. Och jag ska säga också att annat kapitel i boken handlar om mina möten med Doris på ett omsorgsboende i Blackerberg. Det är därför boken heter Svindlande stunder i Blackerberg. För, för liksom när mitt liv blir liksom i relief till Doris liv och på slutet så pratar jag också om hur, hur, våra liksom, hur tiden bara försvinner när jag är med Doris och plötsligt känns det som att vi är lika gamla eftersom vi har berättat så mycket om våra ungdomsår för varandra men jag tror ändå att åldern spelade in på det sättet just att det gav mig sånt perspektiv hon kunde ge mig perspektiv på mitt eget liv med sin ålder och det tyckte jag var på väldigt, vilket sätt ja men det var väldigt trösterikt jo men alltså, om, om jag var väldigt alltså hade kärleksbekymmer eller om det var så kunde hon liksom hon behövde inte gå in kanske lika mycket som en kompisens egen ålder hade gjort. Och ändå var hon inte för när Hon var liksom inte mamma. Hon inte, utan, och hon var ju så pass mycket äldre liksom. Så hon kom ju nästan från en annan tid också. Jag menar, det var 20-talet. Så. Och hon hade sån trovärdighet i, i allt hon sa. För jag visste att hon sa det inte för att liksom bara trösta mig som en mamma kanske hade gjort. Utan hon, hon var också lite, hade lite mer distans till mig liksom. Så hon kunde berätta om sina erfarenheter på ett lite mer inte känslokallt, men lite mer eh, realistisk plan på något sätt som, som jag verkligen kunde tro på och eh, bli väldigt eh, tröstad av. Och, och sen också nu i och med, för nu ska jag ju också då prata på sen om hur det är att bli 50 som jag har blivit för, för två år sedan, upptäckte lite sent bara. Men <laughs> att, att hon sa ju alltid att mellan 60 och 70 var hennes absolut bästa tid. Mm. det var liksom då hon kände att då, hade hon, då var det så skönt att inte bry sig om vad andra människor tyckte och hon hade, behövde inte behaga och hon visste precis vad hon hade sig själv och hon började trappa ner och jobba lite mindre och det var naturen och det var det var som, som hon ville liksom hålla på med och sen hade hon ju hund också och, så där. och det var så väldigt uh, trösterikt alla hennes olika åldrar som hade givit henne så mycket sen är det inte alltid lätt att bli jättegammal såklart det är både och men Doris fick ju liksom vara klar i huvudet och sådär ända in i, i det sista och i och med att hon blev så gammal också så var det som att hon skulle nog aldrig dö så därför när hon dog så blev jag så oerhört ledsen och nu har det gått några nu har det i alla fall gått några veckor men, men jag, jag var så chockad över att, att hon till slut dog på något sätt för jag för hon hade varit nära många gånger men alltid överlevt. Så att man liksom, jag vet, jag hennes dotter, vi sa, hon har liksom nio liv. Hon kommer aldrig, och sen när hon till slut dog så var det som att, nej men hon skulle väl inte dö. Så att det var en väldigt tung, tung förlust. Även om den på ett intellektuellt plan naturligtvis var väntad. Så var det väldigt, och är väldigt, väldigt tomt.
0: Men det som är så fint är att alla de där, att få ha varit nära någon som är så många år äldre mm. än en själv, som lever lite med det perspektivet. Mm. Alltså, det var någon som skrev till mig i Jag efter jag föll rå idag. Ja jag och grattis Ja men det, det, det har jag inte ens. Men det, 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 men det var så roligt för då var det någon som skrev att det är som att bestiga ett berg man blir bara. Men kommer högre upp på ett berg man blir bara mm. lite mer anfodrad men utsikten blir bara finare och finare eller någonting. Ah. Och det tyckte jag var en sån fin spegel för att man ah. ser mer och mer bakåt i livet mm. för att du kommer högre och högre mm. upp. Mm. Mm. Och då, eh, Kerstin, som är min granna då, ja. när vi pratade, och då, jag är ju då singel fortfarande, vilken jag mm. inte vi, gör. Jag håller på att sända ut i universum. Men att, men att nu, du
1: att är det, för, det är ju det, det måste du ändå hålla med om. Att, ja, att, att, att att det är ingen som förstår ditt geni. Och så är det ju, så är det. Ja, ja,
0: gud ja. Alltså att vi är här, det är ju bara,
1: tänk vad de går mista om. Det är inte klokt. Att vi sitter här i ett instängt rum, vilken förlust för världen just nu. Precis så <laughs>
0: Alltså jag lär mig så mycket ja, av det Jag kommer ja, så självförtroende och självkänslan Men,
1: men det... förlåt Kerstin ja, för ja, Du har ju det... också haft en liknande. Eller du har, ja. du har Kerstin ja, hon, hon... hon fyllde
0: ju hundra nu i augusti eh, Och eh, då hade vi ett samtal För att hon eh, bjöd mig på lunch Hon bor ju verkligen vägg i vägg mm. mm. eh, Hon hör inte så bra så det är ganska bra När man spelar hög musik eh, ja, Men jag hon... ser många fördelar ja, uh-huh. men, men Ni jag bor vägg honom... i vägg verkligen Ja, precis Ja jag då, Eh, och och så, då satt vi och pratade och då visade hennes man att han hade ju dött då när hon var 80. Ah, eh, och sen hade hon fått ett brev ifrån en gammal kollega som hon hade jobbat med en lång, stilig man. Alltså alla på det här byggnadskontoret var korta utom den här långa, stiliga Nej. mannen. Och då hade han utav, för han hade blivit enklig. Och de levde ihop i 15 år till hon blev 95. Nej. Och nu när hon Va? fyllde 100, då berättade hennes att en familj med henne och det är hennes och hennes, alltså hennes systerdotter bor i Danmark och den men då berättar hon att hon var så kär i den här mannen ja. som hon träffade när hon var 80. så att var annat ord hon sa var namnet på den här mannen Nej. och jag sitter, då kände jag mig så här, jag känner mig som en liten tonåring ja, ja, ja visst, visst alltså det blir så här ja. perspektiv ja. lite grann du säger, man ställs lite utanför mm. Och sen var hon ju rätt härlig, Kerstin, för nu mm. vi var hade varit och handla här om någon, någon vecka sedan så kom vi gå under runt hörnandet så står hon till väldigt ofta för att hon orkar inte gå. Men hon Nej. säger inte att hon är trött, utan hon säger bara att hon ska titta på och titta vilka vackra ja, träd och sådär. Ja. Och så här, jag tror faktiskt att det är en man som tittar på mig eh, där På henne? Och ja. jag blir såhär, så tredje gången gilt. Och du tänker jag tänker så här, det är ingen som ser mig och hon går här och är hundra år och tänker så. Här, alltså helt underbart att få de perspektiven ja, ja, liksom. Precis, precis. Det är... Och att det är så, så okej okay
1: att ja. säga allting. Ja. För att de har gjort allt. Men vad fantastiskt. Men får jag fråga, ble, ble, har hon blivit enka då två? Ja,
0: ja, precis. ja precis, precis. Men, han, men ja. mannen då, hon fick ju inte ja. någon barn första Nej. relationen. Och sen eh, har då den andra mannen har en son ja. som är han kom upp nu när fylld fylld år. Det ja. är helt fantastiskt. Det, det är jättefint att se. Ja, det är ju fint. Och men, han kan ju inte heller vara han, han, han kan ju vara 70-års. Alltså, han Ah, ja, ja, precis. Ja, han, han
1: är ju inte han heller nej, nej. Precis, Men Kerstin ju, ja. bor
0: ju hemma Hon ah. åker ner i tvättstugan själv Och jag kan säga att hon i och reparerar Våran hiss i fyra veckor nej. Och ingen var ju hemma för vi alla var på semester Och hon går ner med sin maten två trappor ner Och får Ica-butiken på Att bära upp hennes bära, mat äh, äh. Men hon sa det, Jag handlade bara en gång, jag kan inte gå in den äh. trapporna mer Nej, jag nej, nej år. Alltså hon är men så det måste hemis. vara
1: nästan ett, alltså ett under av fysisk kapacitet tror jag. Om man är hundra år och gör alla de här sakerna. Ja. Ja, nej, är men hon är det, så att det är jag ju så sån ja. fin.
0: Han, han Doris läsa boken. Ja hon handlade. Ja, hon ja nej, men det var så
1: fint. För Doris var ju en så otroligt läsande människa verkligen. Hon läste ju Dagens Nyheter med Lupp. Och, 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 alltså det fanns inte en, en bokstav hon inte hade läst i, i Dagens Nyheter. Och sen så läste hon, jag har ju skrivit ganska tunna eh, böcker. Eh, så jag kan rekommendera alla er som, har, som tycker det är jobbigt med tjocka böcker. Det, här, det är ju inga, svår, det är inga tunglästa böcker sådär, de är, eller de är lättlästa. Eh, så hon läste och eh, sen så satt vi och fikade och så, 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 så sa hon då att hon hade läst boken. Och som sagt, vad, hon var ju alltså 101 år och då är det ju klart, hon, hon var klar i huvudet men det är inte så konstigt om man lite kanske blandar ihop saker och sådär och, och inte, att allting inte är glasklart. Och då, då sa hon att, ja det handlar ju om en, om en kvinna där som hon tyckte var väldigt intressant. Och då sa jag, men det är ju du Doris. Ja, paus ser man på, sa hon då. <laughs> så då var hon nöjd när hon när hon Nej, vad ja så att det, så att hon, men hon, hon, hon läste den och sen, sen är det ju alltid så att man vill ha ja döden kommer liksom aldrig lämpligt man man ville, man ville ha träffat henne en gång till man ville ha, men det kändes som att det som att vi, vi sa alltid jag älskade till varandra vi sa hejdå så att det det de orden
0: jag är med henne och med dig
1: ja det är ju eh, det är ju konstigt med döden för att den är så jag vet vad man säger det är så definitiv precis. man kan aldrig mer säga någonting till den här personen som har försvunnit man kan
0: aldrig mer hålla hennes hand och det är just den, det här med att hålla handen på något sätt som, som är den fysiska orden finns ju kvar på något ja. sätt hon har varit med dig och alltså fått del av den människans liv och hon Alltså hon måste ju ha skrattat Nej. så mycket. Vet,
1: vi, ja precis, vi skattade väldigt, väldigt, väldigt ja. mycket.
0: Ser och, att kommer, ja, nu ser åren Ja
1: precis, men, men vi har verkligen skattat. Hon var ju också väldigt, ja hon det väl om, eller jag påminnde om henne just i lite, vad ska jag säga. Att ja, hon tog ju för sig och, och bad ju inte så jättemycket om ursäkt och sådär. Och, och att hon var en väldigt dubbel natur, jag menar hon. Och i det här väldigt ganska borgerliga området men var ju liksom alltid vänsterpartist och hade väldigt hon var ju modist också och gjorde väldigt vackra hattar och sådär. där och hade sin hatt alltså hattsalong då eller modistsalong här på Grevturregatan och gjorde även för dramaten hattar och så här så hon var mycket i den fina världen och samtidigt som hon politiskt väldigt liksom till hon var lite med dubbel natur och sen värnade hon ju väldigt mycket om djuren och sådär, men samtidigt så hade hon ju en, en äkta, vad heter det eller något sånt där och så, den här får jag smyga lite med och jag bara, ja det får du nog göra <laughs> <laughs> men nu hade hon väl fått den på 40-talet så det förlåter ju en del, men hon, det var, hon var rolig för att hon stämde inte riktigt liksom, det var Nej. inte, hon, hon hon hade en åsikt, och så, men hon tog sig också rätten att ändra sig en annan dag. Så man fick hänga med lite. Och det, det har jag också tagit med mig att, att tycka någonting väldigt bestämt. Men också ha rätten att eh, ändra åsikt. Och, ja, det väldigt mycket Och just det okonventionella livet. På tal om också att leva med familj eller partner och sådär. Eh, hon gjorde ju inte det. Hon levde precis så som hon ville. Och eh, stora delar ensam då. Och eh, jag var, var också ganska osentimental, det är klart ibland hon läste mycket dikter för mig och, och det, alltid när vi hade städdagar i föreningen så kom Doris ner och till lunch och utan att säga någonting så bara slog hon upp liksom, en bok eller en diktsamling eh, och så läste hon Tronströmmer eller Fröding och, eh, och det blev ju väldigt rörande och från det kunde hon också vara ganska krass liksom sådär så att eh, och, och osentimental och leva i nuet väldigt mycket, hon sa ju aldrig att det var bättre förr, hon var ju verkligen i mm. I det som var nuet. Och sen så skulle de börja bygga en spårvagn väldigt nära där vi bodde. Och det opponerade hon sig mot då varandes 98 år. Jag menar, hon kan ju uppenbarligen inte... Hon måste ju förstått att jag kommer kanske inte ens att leva när den här spårvagnen det är inte klar. Men-, <laughs> men det hindrar henne inte från att skriva liksom till-, till skönhetsrådet och till byggnadsnämnden och allt vad det var. Att det här var skandal. Liksom. Och sen så byggde de naturligtvis ändå och så blev det jättebra för att Doris märkte att hon kunde ta den här spårvagnen till Grundal och handla mycket billigare än det var i Alvik så att då skrev hon till exploateringskontoret och skönhetsrådet att hon hade ändrat sig och det blev ju jättebra med den här spårvagnen.
0: Det var härligt att hon ändå gör det. Ja,
1: och då skickade skönhetsrådet en flaska champagne till henne. Jo, ja, det
0: är sant, det är sant. Så det var Nej, ju, ja, gud, ja. vad
1: härligt. Så det var, ja, det var häftigt. Ja, hon var väldigt inspirerande som, som person att man kan vara precis som man vill.
0: Vi ska också prata om det är så mycket du gör, men nu är det då föreställningen? 50-50. Mm. Mm. Jag fattar ju att den handlar om att vara 50 år. Ja. För ja. Det är så mycket. Även om jag är från Norge är så kan jas- jag förstå oh, att du är 50. Du pratar om 50 oh. Om 50-årna. Oh, men, men jag bara gå. fråga förlåt. Ja. Är din norska flytande?
1: Hör, hör man, om man är i Norge, för, för mig låter det som att du pratar helt flytande norska.
0: Men om jag nu när jag fått det, ditt skärptare ja, så är ja, ja. det. bra bra bra. Herregud, jag pratar helt flyttat. Det är fantastiskt. Men skulle du spara de i Norge, ja. så syns det nog inte det, men de har inte helt sans för hurdan det skickliga språket är. Alltså, <laughs> jag kommer att ha lärts mycket. Men kan Det är fantastiskt.
1: I love it. Ah, oh. men det är ju undvå. Alltså jag älskar norska. Men det gör, alla, det gör väl alla ja, alltså Det, det alla är faktiskt rätt roligt ja. det
0: med norskan. Därför att det, tidigare när, när att vara norsk medborgare var så här, ah, det är det Lusikoft och de gå på ski. Så här, det var lite såhär upp till topps, så här, tops, alltså, Aha, Ser man det. på normännen och det är flaggor och så. Va? Ja, eh, Nå, ni har så gulligt. Ni sjunger. Vi är så väldigt snälla. Och Aha, just det, just så det. kom skam. Den ja, jag, äl- det, jag älskar den serien. Ja, ja, då äntligen blev jag tagen på riktigt allvar. Alla bara, kan du prata lite mer norska? Ja. Alltså, så gärna så. <laughs> ja, men det är för, men det då blev det blev coolt istället för att det just var lite det. Så här, klämkäkt lite och gulligt. Ja, precis. Just så det, jag just tackar just skam det. för att jag får bli på ja. cool i Sverige. Ja, jag fattar. Jag fattar. Äh, ja, det fattar. Men ja. just då att skara teatern 50-50. När det här spelas in så har ni inte kommit så jag jag inte kunde sätta mig in i föreställningen ordentligt än. Så för att Tar... Du får gärna berätta mm. vad är det är. För jag vet att du i alla fall har skrivit anteckningar i din bok eller ja. telefonen. Så jo, mycket så, så, så,
1: just det, så var det. Det var ju den här förskräckliga pandemin som kom och satte stopp på allting. Och främst naturligtvis så drabbade det ju människor på ett hälsomässigt plan som var fruktansvärt. Men även vi andra, det fanns ju liksom ringa på vattnet som att det inte kom jobb och att det blev massa... Så jag hade inte så mycket att göra utan jag skrev ner egentligen Ja, så där i telefonen och på lite post så skrev jag bara meningar, tankar kring att jag hade fyllt 50. Och, och det var ju nästan under två års tid, ja precis. Och sen så samlade jag ihop allt det där och så tänkte jag att, men det här kanske kan bli någonting. Och jag har inte skrivit så mycket själv, utan jag har ofta haft manus, olika manusförfattare. Men i och med att jag skrev mina sommarprogram, sen böckerna, så har jag ju fått mer smak på det. Och då satte jag ihop faktiskt egentligen alla de här ganska lösa meningarna. Men det blev ändå 20-30 sidor och så tänkte jag, jag kollar om det här kan bli någonting. Så jag hyrde en liten teater på Bergsgatan, fick plats för 40 personer så var de närmaste sörjande och så lite människor i branschen. Så bara i princip läste jag upp manuset. Men det blev en sån jättestark respons och eh, många i den här åldern också men även yngre och äldre men de som var i den här kring 50 det häradet tyckte ju att det var väldigt mycket igenkänning och det trodde inte jag tänkte det här går väl bara jag att tänka på men så var det inte visade sig och min agent sa att det här det är också hans uppgift att se vad jag kan äh, tjäna pengar på <laughs> det här måste vi kapitalisera på Nej, men ja. alltså, det här är ju en föreställning sa han faktiskt och då tänkte jag ja men det är det faktiskt och nu så den 3 november så har jag arbetat lite mer än bara sätta ihop de där meningarna och jag har jobbat tillsammans med Anna Granat som är min näst, en av mina närmsta vänner och en oerhört fantastiskt bra regissör. Och det kommer att bli en föreställning som skiljer sig väldigt mycket från det jag gjort tidigare. För att jag, jag spelar lite på det här den här divan och det här, vad ska jag säga, lite fonoben sådär, men, och det kommer jag vilja göra lite i den här också, men det kommer vara mycket närmare mig, och jag har ju skrivit vartenda ord själv, och det kommer att vara, ordet naket är ju lite, lite kanske missvisande även om jag gärna skulle klara mig, men men, <laughs> <laughs> men mer personligt då, eller ja. mer verkligen tankar från mig så, så allt roligt och gallihumor äh, kring det här, och den heter 50-50 och nu ska jag inte spoila för mycket, men andemeningen är egentligen att det är 50/50 att fylla 50. Jag tycker det, det är både bra och dåligt. Liksom. Mm. Men för- men om du skulle plocka ut det. Ja. jag nu blir jag
0: ändå lite försenad mm. för jag fyller ändå 51 år före dig. Ja just. Du, 50, det. 70 69, S- har du fyllt, idag fyller du 53?
1: Ja grattis. Tusen tack. Ja. Jag visste ju om det. Jag kom hit med blommor. Ja, ja, jag hade ingen liten, jag att du- inte lika att fin som du- den buketten. Nej men. men ja. Ja tanken. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det där är inte likt dig. Nej, alltså, det är det inte. Du har den finaste buketten ja, som ja, någon sant, Ja, det är sant.
0: Men, men just det här att, att jag kan tycka att eh, mm. för att just runt 50 alla var såhär men gud var jag liksom, fyller 50, känns det? Och mm. jag var såhär, men det var ingen skillnad från när jag fyllde 49 ena dagen till 50 nästa Nej. dag. Eh, och att du har så många tankar att mm. det fyllde liksom, flera av ja, fyra sidor. Då, ja. då blir jag jättenyfiken. Har jag missat någonting som <laughs> man... Jag kommer förmodligen känna igen mig i det mesta. Men jag skulle ja. bara... Vad är de positiva sakerna skulle du säga med att fylla 50? Ja,
1: de positiva. först måste jag säga, För mig 40, alltså man har olika jag vet att det hade många kompisar som hade tyckt att 40 var så stor grej då hade jag precis kommit in i den här branschen jag hade inte, jag hade inte tid att tänka på det. liksom 50 tycker jag ändå var lite av ett liksom eh, nackskål, eller liksom det var som uh, det plötsligt så uh, Jo, men för jag, jag, jag tycker att 50 ändå, det finns någon, gammal ålderschappar, då får man väl käppen när man är 50. Nu är, det samma, nu är livet inte så länge. Men, men, men jag, jag tyckte ändå att det var så mycket tankar kring det så att det kunde räcka till en föreställning. Och det positiva då, om äh, jag ska börja med det, så, så är det ju att man verkligen är så mycket mer sig själv, tycker jag. Jag, jag. Ja, men även om jag då har haft självkänsla och självförtroende så, så har jag det ännu mer.
0: <laughs> Nej men alltså, det är, det,
1: ja, men det, är, det är så mycket och i den mån man har nöjat sig så, så tycker jag att det, det, det sista nojan släpper också. Alltså att det, det, och jag kan ju lida med de som är liksom tonåringar eller mellan 20 och 30 där det är så mycket också med det motsatta eller beroende på vilket kön man är intresserad av, men med, med, med den man liksom, att man vill att människor ska bli attraherad av en eller att man vill bli attraherad, att det är så mycket med Farrow och hennes skälbygrafi heter What Falls Away. Och det kan jag också känna vad mycket onödiga saker som faller bort. Och att man kommer till essensen i livet på något sätt. Och det blir mer riktiga möten. Och, ja, det
0: är... Fast jag måste ju säga att jag vill fortfarande att någon ska bli attraherad av mig. Så att jag slipper att sänga. Ja,
1: ja, det... Men på ett annat sätt. Ja. ja jag har, jag, 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 nu, men nu är det för att jag är kanske småbarnsmamma också. Då är man ju så liksom dummas in i det. Så att jag, jag känner inte ens att jag behöver det. Men, 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 men vill du ändå inte då att det ska vara... Att det är en person som ska bli attraherad av, det ska ju vara det som är det riktiga du. Ja, liksom. mm. och där, är ju,
0: där är ju skillnaden att det handlar ju om vem jag eh, Jag vill att någon ska se mig ja. eh, för den jag är. Men det är ju också där är ju fördelen med att vara 50. För nu vågar jag visa mig själv, tror jag, ja. mer för de, alltså den jag är. För att de, alltså När jag var yngre, ja. då var jag nog inte lika. Jag, släppte nog inte in de som jag varit tillsammans med hela vägen nej. för att jag visste inte vem jag själv var. Nej, precis. Så precis. då var det ju svårt mm. att vara liksom helt så här, men det här är jag ja. så jag kan ju inte förvänta mig att de ska älska mig för den jag, är när jag inte själv vet vem jag är. Nej, nej precis, precis. Och på det sättet tycker jag att det är annorlunda att just att fylla 50 jag tycker det är väldigt skönt ja. att jag är mer landad i att jag är jag.
1: Och har du inte tycker du inte också att jag tänker såna här saker som man tänker att ja men det där ska jag ändra mig med mig själv. Det där det där ska jag uppnå. Och, och nu vill jag fort alltså jag vill jag vill lära mig språk till exempel. Men däremot har jag accepterat att jag aldrig kommer att laga mat. Mm. Uh, och det har även jag och min dotter faktiskt uh, lilla kan säga att vi har tagit ett eller min nu har jag ju två men min äldsta dotter. Mm. vi har tagit ett gemensamt beslut att uh, jag inte ska laga mat och det tycker jag <laughs> typ sanktionerat av henne. Så att, och då känner man såhär, nej men okej, okay, det spelar ingen roll hur min älskade mamma skickar recept efter recept och jag till och med ibland, ibland frågar människor efter recept fast jag vet att jag inte kommer och, och mina närmsta säger mig, sluta löjliga dig, fråga inte efter recept utan jag får väl bjuda dig på den här middagen ibland Petra. <laughs> nej men så då har jag tagit, så, och jag menar nu, nu, nu behöver jag Ja, det är faktiskt det. Nu, jag, nu behöver ingen vara orolig, jag ser till att uh, mina döttrar får i sig allt de behöver. Men man kan faktiskt jag måste ändå säga det, man kan äta man kan koka ris, man kan äta räkor, man kan äta grönsaker. Så där för sig, och få i sig allting. Utan att det blir någon... Eh, det blir ingen direkt måltid så, men, eh, men man får i sig allting. Men, ja, det blir inte. men det finns en trygghet i
0: att det är ja. okej. Det är, är okej, okay. okay, äh, ja Jag, ja, jag är ju väldigt stor, där skiljer det sig väl. Mina ja. barn är ju då 18 och 25. Aha. Vilket gjorde ju då idag när jag fyllde att jag fick till exempel... Jag fick vakna upp med kaffe på sängen och en bubbel. Ja, och bubbel bubbel, det är fantastiskt. Fick kaval, så är det, det kanske extra. var för att de vill ha bubbel också. Precis. Ja, men det är ju
1: win-win här. Ja, men precis. Uh. Men de tycker väldigt mycket om att laga mat. Oh, men hur uh. har du dem? Men det, du lagat mat då till
0: dem? Nej, men alltså, Eller gjorde jag du... ju när, när de var yngre, absolut. Uh, uh. Alltså så att Jag tyckte det oh, var kul att experimentera. Och framförallt uh. när jag började äta gluten, då lade jag jättemycket mat och gjorde uh. det med en kokbok för att jag hade liksom, jag ville hitta kul. bra recept. och så. Men sen tappade jag liksom energi. Jag tycker inte mm. det var kul. Och nej. nu när jag då försöker laga mat, då säger jag såhär, nej, men mamma vill laga själva. Och då känner jag att jag tänker inte ens gå in och säga att jag ska göra det för att jag ska. Nej, Nej. det för att om de tycker om att göra det och de lagar bättre mat än vad jag gör. Oh. Så varsågod, eh, ta mitt kort och gå, gå ner och handla och sen så lagar ni mat. Förut hade jag nog kanske känt så här att jag att... hade känt att, gud jag är inte tillräckligt bra mamma för jag lagar inte så bra mat. Nej. Nu är jag så här, ja. men, grattis att bra. jag har bra söner som, eller duktiga söner som kan laga mat. Och eller det... experimentera.
1: Och den maten får du ta del av också då, Issa. Absolut. Ah, ah. Ja, ja, gud ja. Det är fantastiskt. Men nu att vi vid olika tillfällen och så här, så det blir ändå ganska utspridigt.
0: Mm. Men jag tycker ändå att det är väldigt härligt att jag var. ja, mm. jag är inte bäst på laga mat. Nej, men
1: det är så mycket. Och då, precis, och, oh, man måste ju ändå säga, då kan man tycka så här, men det, det är väl så det måste vara, att varför, varför man kunde ha kommit till den där insekten lite tidigare, men, men bättre sent än aldrig. För att då, då blir det ju en, ja, det blir en ny frihet här vid
0: mm. femte då. Men det är ju aldrig en, en, del, en del, del av det positiva. Det är positivt tycker jag, ja. ja men vad, vad skulle säga det, det,
1: mindre jobb är kul, men jag fyller hem, tror jag. Ja, men det är ju skräcken. Den totala skräcken. Ja, men jag säger också det för sig lite. Att, men liksom, trots då, och, jag, och jag vet ju också så här. Jag, jag är så tacksam att jag har fått fylla 50. Jag vet ju alla de här sakerna och vad jag har fått vara med i och alla, hela det här. Men det hindrar ju inte att man får panik för att man ser att man springer mot ett jäkla stup, även om det kan vara ganska långt bort. Så se, horisonten är ju närmare än när jag var 20. Liksom. Och men då är det inte så konstigt att man vänder sig om och ser liksom, om finns det finns någon annan väg jag kan ta här än att springa rakt mot det där stupet. Och eh, jag tycker att eh, det finns en panik eh, och skräck som är väldigt <laughs> stor. Och det hjälper inte, den handlar inte alls om, eller ja, det, kommer, det pratar ju för sig också om allting från, alltså ett, ett kroppsligt förfall och allt det där. Men för, för det kommer ju tröpa oss alla. Den är väldigt alla. intressant. Den är, är ju också intressant, men den största är nog liksom själva skräken att det tar slut. Men sen pratar jag också mycket om det här med, om vi kommer in på det, för att jag har alltid också sett mig då lite, att jag liksom inte bryr mig om det här med yta och liksom, och jag ska inte... Och jag är inte så intresserad av kläder. Och jag, är inte så, jag har inte gjort no- någonting. Du <laughs> brukar alltså mm. Kan ni förstå att jag inte har gjort någonting i det här ansiktet? <laughs> Alla bara, ja det kan vi. Men, men, eh, nej, men, men så kommer jag upp på sån här, vad heter det då? Fider, du vet, det är ju algoritmer. Så att det kommer ju upp så här på Facebook och, och, och sånt. Det man själv har googlat på. Och det, det som kommer upp på mig, det är så här hur har Jennifer Aniston åldrats? Då förstår jag att då är det sånt jag har. Så jag, jag, jag går ändå och tittar på alltså den här dubbelheten att man ändå, jaha hur ser hon? Och, så, och då tittar jag ja, men exakt vad har hon gjort? Liksom? Så finns det, Man kan gå in på sådana här sajter där man ser då att ja, hon har gjort precis det där där och det där där och även om jag inte gör det så, så är det ju intressant att jag ändå tydligen tittar på det. Så mm. att någonstans så har man väl någon form av besatthet med, av sitt kroppsliga eh liksom för säga men det som händer och det börjar väl egentligen vid 30 men de facto är det så att jag är inte 77 längre jag är 76 jag var 77 jag har jag har alltid haft 40 storlek nu har jag 42 någonting har ju hänt alltså det det är no- <laughs> Och det är liksom vad, vad man tycker om, om, om det och, och jag kan omfamna och här men, men det är ändå så det är mer avveckling än utveckling om jag, om jag tittar på mitt nyfödda barn så är det ju någonting som är på väg så att säga mer framåt hos mig är på väg mer liksom så, ja, min kropp blir inte direkt starkare och, 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 och mer min tonus blir inte liksom utvecklas inte utan den blir lite mer men
0: det här är också, ja. kom, tycker jag att, att Som jag försöker i alla fall Eftersom mm. jag hade mamma som kanske inte alltid tyckte det var så kul att åldras mm. Hon förklarade ofta det här att, ja, din mamma nu är jag ja, mamma, mm. Att, att man, så här, man känner sig som, som mm. 50, mm. Men så inser man att liksom, När jag ser mig själv i spegeln så kommer jag på att jag är 75 mm. Alltså, mm. Att, att, För det känslan här inne är ju på ett annat sätt mm. eh, Och att, att och Ibland just att man ser sig Men gud du är så fin och så tittar man på henne Men du är fantastisk mm. mamma, ja, men jag har så mycket rynker mm. Och då känner jag så här, att jag vill tycka om mina rynkar ja, exempel. Ja. Så, Om jag tittar på mina händer Ja. nu så har vi blivit ännu rynkigare nu mm. och tänker jag så alltså, kul de har verkligen gjort sitt jobb mm. de här händerna mm. tack mm. Äh, händer mm. för att ni är så mm. jävla snygga mm. även när ni rynkar mm. att- det är som det är mm. att försöka hitta Absolut. en liksom acceptans i kärlek till att de faktiskt finns här mm. det tycker jag, det har jag försökt jobba med, så ja. kan jag ibland bli till att när jag ser kanske någonting som plötsligt dyker upp som är nytt som man inte har sett på sin alltså men ja, ja. det var lite ja. mer rynker på den här scenen, det måste jag börja lära mig att tycka om mm. och det tar ju mm. en liten process att tycka om dem, mm. men sen så försöker jag ändå omfamna dem men, det, men just att det, det, det jag kan känna igen mig i det här mm. är liksom, inte stupet känner jag, men det mm. jag kan känna är att det är så mycket så här Jag och Engel har startat massa företag Jag tycker det är enormt inspirerande När alla som orkar gå in yngre Och fulla av vill driva bolag ja. Och jag bara, vad jobbigt ja. alltså jag ja. så här, ja. Att klättra den där stegen mm. nej, Men mm. om, man, om man skulle vilja ha ett pensionat I, i Costa Rica Eller mm. Frankrike
1: mm. <laughs> Bra, bra platser att har valt Ja, oj. oja
0: Ja, jag tror du ska säga törrboda, men ja, absolut Nej, ja. men jag tänker ja, bara att ja. man drömmer mm, liksom mm, i värmen, mm, ja. Då tänker jag att ska jag göra det, då måste jag ju Sätta fart För att ja. om jag ska hinna Just det, just det. Liksom, Spara pengar till det, mm. köpa det, driva det mm. Ja, men då kommer jag ju vara ja, Alltså där, du, då mm. kan jag känna så här, att men fasken nu får jag kan skärpa till mig vad är det jag vill, älska det jag gör så njut ja. av det, eller är ja. det någonting annat du vill göra så passa på att göra
1: det men, men det ser du som en positiv sak, eller hur? Ja, ja. jag
0: ser ju som positivt, men eller, jag tycker ändå att det var lite läskigt ja, att jag äh, förstår För, ja, äh,
1: tiden är, du, du förstår att tiden
0: är absolut,
1: precis men det är ju så dubbelt, precis man ser att tiden är begränsad, men det är ju det som också gör kanske att man gasar att man faktiskt, att man vet, okej antingen gör det nu eller så gör det inte så den där där man kunde gå med när man var 30 år ska jag vara ihop med den eller ska jag göra det eller, alltså, det var så mycket som man liksom så här, nu är det ju typ då, alltså, nu, jag tror man får aslett ur vagnen mer så, så att få mer gjort tänker jag, för att det, det, det ja, är mindre, jag jag kan känna
0: mindre tankar och gör mer ja precis eh, jag, också. jag tänkte väldigt ja, precis mycket. Men kanske jag kanske gjorde lika mycket, men det var så jäkla mycket analyserande ja, ja, kring allt. Ja, och jobbigt också. Med Aj, mm, mm. Nej, de, de nej, men, släpper vi.
1: Nej men precis, nej, men absolut, och få verkligen mer saker gjorda. Och, och just, är det inte lite lättare att såla också vad som är liksom... Nej, men det där, det, jag ska nog göra, alltså att du kan formulera mer att det är det där pensionatet, eller vad det nu är du vill göra, mm. än att det är liksom ett helt spektrum av saker som du var tycker jag när man var yngre. Att då, för då blir det ju, jag menar, när, man, när livet börjar då, då potentiellt så finns det ju en miljon olika liv som det här kan bli. Men till slut så blir det ju ett liv som blir ens liv. Ja. Och när det har blivit det alltså det är ungefär som att begränsning också öppnar upp för möjligheter. För då vet man att okej, okay, det, det, det är det här jag har och jag har de här barnen, jag har de här pengarna, jag har det här. Liksom. Men det, och, och vad kan jag göra? Man hamnar i någon slags realism och, och så ser man, ja, men det där kan jag göra och så kan man också göra det. men innan har man bara haft en oändlig M- möjlighet och, och då blir som ingenting gjort. Så jag tycker det är, det är mycket positivt. Det ja. finns mycket positivt. Det är mycket positivt med,
0: med, med det att, och, mm. och just jag kan tycka är lite kul när mina yngre kompisar som säger så här gud har du sådär roligt när du är 50. Ja. Jag trodde att man var mycket äldre då. Ja, ja, ja. Jag bara nej, men... alltså, så här kul är det varfan. Ja, ja, det är ju vad du gör Ja, det till. verkligen, verkligen.
1: Alltså. Men men sen är det ju roligt tycker jag. Men det var någon psykolog som sa till mig att de flesta som henne hade träffat eh, kände sig som 28 så 28 är tydligen någon ålder och det kan jag också, jag kan känna för då har man ändå kanske blivit nästa vuxen mm. och jag tycker kanske inte att jag förändras jättemycket inom inombords sen, sen dess liksom. och jag blir det här med självinsikt, alltså när jag tittar på jag tittar på många andra, på mina klasskamrater till exempel, hoppas ni lyssnar nu så tänker jag och många killar har ju blivit flintskalliga och såhär så tänker jag, oj jag känner inte igen dem liksom, så här. men oj, men vänta nu om de ser ut så, då måste du också... <laughs>
0: <laughs> ja, exakt. Vänta nu. Känner de inte igen mig? Ja, nej, nej, exakt, eller exakt. Eller? Så att det, det, det är ju
1: ändå... Och just det där, som jag också har med i föreställningen, att jag var på en inspelning, och då finns nåt något som heter Runner, som är en typ av slav skulle jag säga, de får springa och göra allting. Och jag sa att, åh du, gud, du är så ung. Och då säger han så ja, jag, jag kunde ju vara din mamma. Oh. Ja, ja, jag är 21, så här. ja, hur, hur gammal är din mamma? Ja, hon är 42. <laughs> men det vet du får man wake up då är det bara åh oh, okej okay. okay.
0: <laughs> ja jag är, lite. jag är tio år äldre än din mamma precis ja. men det är ändå, ändå det här som är härligt med med att det finns man har ju verkligen man jobbar över åldersgränserna man har vänner över ja. åldersgränserna och det tycker jag är lite Linn Hegedal som ja, vi älskar ja hon är så härlig och när, efter det året jag hade varit med så åker ja. vi ner och kan ni hälsa på henne i Landskrona ja, ja hon bor hon bor inte i Stockholm jag har inte så Nej hon är från Landskrona hon bor i Stockholm men hon bor ja ja ja, ja 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 Eh, och så då var jag hemma sen och, och vi sov uppe i den här dubbelsängen i hennes rum och vi sitter och fnittrar och skrattar och, eh, och så sitter vi och försöker middag med hennes föräldrar och så säger hennes pappa, kommer in på ja ah, men då är han två år äldre än vad jag är. Mm. Jag bara, då är ja. Och då vänder jag mig till hennes mamma och säger, men hur gammal är du då? Mm. Hon bara, nej men jag är född 70, <laughs> Hon är ett år yngre och då sitter jag och men... har liksom kompis med deras dotter ja. fast vi är lika gamla mm. och, och det är väl... jo, men det, de ja. har ju också så nära kontakt. Så att ja. Jag älskar, jag har ja. ju för sig en syster som är född 55 hon är 67 och sen Aj, har jag just... en lillebror som är född, eh, ska vi säga, han är född 86. Vilket spann du har, ja. det är ju helt otroligt. Så jag blev ju moster första gången när jag var fem år och jag blev faster. I våras, alltså i januari i år när jag Förhamma. var 52. För den Nej. yngsta har fått barn nu. Så att jag, det har alltid och jag det tycker ett, att ja. det är så härligt, och där ser man lite grann det med Doris. Ja, så att, alltså ja. alla de här åldernas spela. Liksom, ja, ja, just det, precis. Att det är härligt med ålder. Liksom. Och
1: det skulle man nog vilja, nu vet inte jag hur det är generellt, men det, jag upplever som att, i alla fall i det svenska samhället, är ganska ålderssegregerat. Mm. Äh, att äh, och, och samma den här föresegern jag gör tror jag och hoppas för det var några faktiskt barn till mina kompisar där också som också tyckte det var kul för de sa att jag känner igen mamma eller liksom, att det vore kul om vi kunde ha kanske lite mindre stigma kring olika åldrar och att man, man har så mycket att vinna på den här ja. att man umgås lite mer över
0: Ja, men verkligen på, ja, på alla sätt. Både för de yngre och för ja. de äldre. Ja. Liksom. Ja. Det, man ger varandra. Absolut, ja. det är så ömsesidigt. Jag visste inte bara va- ett, ett, ett
1: håll utan det är åt bägge hål.
0: Så det är i alla fall premiär 3 november? 3 november på Skala
1: mm. så är eh, alla som eh, jag tänker bli 50. Har varit 50 är 50 är varmt
0: välkomna. Det blir mest skoj, mycket galhumor. Mm. Men, men nu blir det i alla fall bara. För du är ju också mamma. Så att ja, du, det du är det. Ju...
1: Och, sen så, och sen så hem och byta blöja. Mm. 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 Men, men... Och henne, inte på mig igen.
0: <laughs> <laughs> det är en circle of life när går tillbaka ja, ja, till det, så men just det här att som jag tycker var så härligt när eh, mamma sa till mig när jag fick barn att mm. du bestämmer själv hur jobbet det ska bli och ha mm. barn är du, lever du ett liv där du tycker om att jobba mycket mm. för alla är olika ja. så att, det här, att man tycker och tänker om med människor hur man ska vara när man mm. är förälder mm. då sa hon alltid att det är trygg, ditt barn mår bra om du mår bra ja. eh, och ditt barn är trygg med dig Eh, och sen har ju vi haft barnflickor mm. eh, vilket jag kan varmt rekommendera ja det vet jag, eh, det har jag också och, eh, ja. och just för att jag har haft så många så här härliga ja. vuxenkompisar ja. och varit väldigt trygg väldigt tidigt med andra som jag vet är nära oss ja, just men det, men det var, har faktiskt varit en gåva tycker jag ifrån och det, att växa det, upp som det jag gjorde
1: gjort. mig glad att höra för det, det pratade vi om också lite innan här att, mm. att, att du blir liksom ett exempel på det för att, jag tror att man kanske inte är så barn vid det här med barnflickor eller med nännis eller, alltså det, det är olika kulturer kring det, men och vad som frågar, åh du är en superkvinna eller sånt där. det är ju absolut inte, jag skulle ju absolut inte klara det här på, utan hjälp, jag menar att uh, it takes a village, men som de brukar säga, alltså det finns ju fler människor som kan vara kring ett barn desto bättre. Ja, det, är det väl? Mm. Ja, men
0: jag tycker också det, sen att, att, för att någonstans som du alltid känner att din, dina föräldrar väljer dig så fort de kan. Mm. Så, så är det ingen fara. Exakt. Du är ju där och du är trygg med dem. Ja. Eh, så att, eh, härligt att du gör det du mår bra av och jobbar. För det, ja,
1: ja men det mår jag bra av och eh, så är jag hemma mycket också ja. det, det, blir en bra, det blir en bra balans och som sagt som du säger det är ju så individuellt ja det är verkligen, är verkligen ja, så att man de som är hemma i fem år och bra och med jag det full och, respekt för det liksom. självklart det är, självklart i alla
0: olika förutsättningar och vad, vad vi tycker om så att det är, ja. eh, men så roligt att du kom hit, jag skulle gärna bara vilja kort är, finns det något ja? speciellt du nu fick på nu Uh, men, alltså så här, vi ska avsluta tänkte jag brukar alltid fråga om någon är nyfiken. Alltså, är du ja! nyfiken på något i livet eller? Ja i... och jag tänkte på dig för jag
1: Nej men det är klart. Alltså, det, alltså det här med vi har inte pratat, Men det här med två barns uh, mamma har jag, jag är ännu mer nyfiken på. Jag får ringa dig och fråga om råd faktiskt. Men du får fråga äh,
0: fråga mina barn först. Ja jag, om, om, om jag, om jag är jag person det. Fråga. Ja det är sant det är sant. Jag ska, för ska för prata med Filip De ja, Exakt. Ja, för det jag jag känner, det lite, precis.
1: Och sen ja. möjligtvis så tänkte jag att när vi pratade så kanske det låter som att att det bara var jobbigt. Men min min största känsla är ju en, naturligtvis den av lycka att det har kommit ett litet barn till och det är ju värt varenda, varenda sömlös natt. Jag, Så jag att, tror att alla småbarnsföräldrar
0: ja. känner igen sig att första tiden inte alltid är lätt oavsett man ett, två eller tre barn. Nej. Det, det och det bli, tar ett tag i. Och, det,
1: det tar, och framförallt, och det vet jag ju och det vet jag av erfarenhet, för, för jag tyckte med första barnet så tänkte jag, åh det är så gulligt men så märkte jag att det blir ju bara roligare och roligare ju äldre de blir, mm. faktiskt. Mm. Så att det,
0: ja. Väntar du snart är de 18 och 25? Ja, jag vet,
1: jag kan inte, jag vet. Jag sa till en kompis som inte, hittat på mig, inte hälsat på mig på ett tag och sa, skynda dig för snart är hon studenten. Och det är ju verkligen så, det <laughs> kommer ju att gå. Det går runt det går undan. undan. Jag är eh. ja, nyfiken på, jo, jo men jag är nyfiken på att bli äldre.
0: Det är jag faktiskt, mm. ja. Mm.
1: Det skulle bli spännande att se Kanske vad det blir. Kanske
0: du och jag sitter som Doris och Kerstin Det vore väl en månad och 100. Att be. Det ja. är ett år mellan oss. Ja, det är perfekt. Jag Doris och jag är Kerstin Ja, ja just det. Det är perfekt. Det blir toppen. Ja, det vore, det vore toppen. Ja, kan vi kan, kan vi sitta, sitta här till och med. Ja det, ja, det kan vi se. se. Ja, vi får se. Då ja. går det väldigt långsamt. Ja. Tror jag. Eller så håller vi allting för oss själva då. Jag tror mm. nog. Jag tror det. Du, stort tack för att du kom hit igen. Och lycka till med föreställningen. Och, och krama och vara närvarande i allt det du gör. Och barnen såklart. Du, har du någon favoritlåt att lyssna på? Tänk tänkte avsluta med låt.
1: Oj! Ja, men då ska man väl kanske ta... Jag har en låt, men den är lite för tung. skulle ha lite lättare låt. Ja, men då vet jag ens vi, vi skulle ta Can't Hurry Love med Supremes. Det ja. är väl bra för både
0: dig och mig. Exakt, <laughs> exakt. den blir toppen. Ja. Tack snälla Petra. Tack. Nästa veckas avsnitt möter jag vd för Design- och Innovationsbyrån EY-Dobberman Lisa Lindström som precis sklevit in en ny yrkesroll som ansvarig för design och innovation globalt i Ernst Young. Vi pratar om hur tidigt hon som barn hade ledarrollen då hon gärna ville bli rektor för att förbättra skolan. Lisa fick som 20-åring en nervskada och hamnade i rullstol i fem år tills ny forskning ledde till att hon kunde gå igen. Hon är extremt uppskattad som ledare och Dobberman har blivit valt till årets bästa arbetsplats. Vi pratar om hur skolan bör bli bättre på att lyfta barn, alla barn oavsett vilken inlärningsförmåga de har. Vi pratar om vikten av att anställda ska känna trygghet och våga misslyckas. Vi kommer även in på hur viktigt det är att en ledare vågar visa känslor och ger dem anställda frihet. Men alltid ha ledaren bakom sin rygg. Missa inte nästa veckas avsnitt. Jag var full av energi efteråt och lycklig efter samtalet med Lisa.